0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers et aujourd'hui nous sommes mardi le 7 juin 2022 et nous sommes rendus à l'épisode 107 du podcast et dans l'épisode d'aujourd'hui, la première chose que je vais aborder c'est le phénomène de stagflation, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont lu ça quelque part dans les journaux sur internet, c'est un sujet qui revient assez fréquemment. Donc, je vais expliquer c'est quoi la stagflation et c'est quoi également les répercussions que ça va avoir sur Monsieur, Madame, Tout-le-Monde. Ça va ressembler à quoi la, le contexte économique si on tombe en récession et qu'on tombe dans une période de, de stagflation. L'autre chose également, c'est une continuité par rapport à, à la récession, stagflation et tout ça. C'est-à-dire que je vais vous parler... De la classe moyenne, de ceux qui sont en bas de la classe moyenne, mais surtout de ceux qui sont au-dessus de la classe moyenne. C'est souvent ces gens-là qui font revenu entre 80 et 150 000 par année. Cette braquette de revenus-là est dangereuse dans le sens que, avec des revenus comme ça, on peut retrouver des gens qui ne feront pas de budget, qui vont. Projeter que leur revenu va rester similaire au fil du temps, des personnes qui dépensent beaucoup, donc qui font rouler l'économie, mais si on amorce un ralentissement économique, nécessairement, ça va venir impacter, oui, ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais ça va venir aussi affecter drastiquement les habitudes de consommation de ceux qui sont en moyenne, donc classe moyenne supérieure et et plus, donc je vais aborder un peu ce, ce volet-là également. Donc je vais commencer tout de suite avec l'explication de la stagflation. Le phénomène de stagflation, c'est une anomalie dans la théorie de l'économie selon euh, Keynes. C est, c est, si je me souviens bien, c'est John Maynard Keynes. Donc lui a fait une théorie de l'économie que la plupart des économistes acceptent et utilisent. Pour ce qui est de la stagflation, la première chose à comprendre, c'est que normalement, lorsqu'on a une forte inflation, on se retrouve avec un taux de chômage qui est très bas du fait qu'on est dans un contexte de croissance économique. Par contre, si la croissance économique devient nulle ou très faible dû, par exemple, au fait qu'on on augmente les taux d'intérêt, on s'attend que le taux de chômage, nécessairement, commence à augmenter. Donc, dans un contexte où on se retrouve avec une augmentation des prix, une forte hausse des prix, comme en ce moment, mélangée avec une hausse du taux de chômage, donc ce qui ne devrait pas arriver, ben c'est ce qu'on appelle une stagflation. Dans le sens qu'une période de stagflation, c'est un environnement dans lequel on mélange un niveau d'inflation qui est élevé avec un ralentissement économique qui provoque une hausse du taux de chômage. Et selon moi, on se dirige directement vers une récession et vers une période de stagflation. C'est-à-dire que si la hausse du taux directeur par la, la Banque du Canada ne réussit pas à contrôler l'inflation, on va se retrouver avec un ralentissement économique à cause de la hausse des taux d'intérêt, donc, avec beaucoup de monde qui vont être sans emploi. Et en même temps, on va continuer de voir une montée des prix comme on, on vit en ce moment. Et au fait, au Canada, une stagflation s'est déjà arrivée. Je me souviens bien, c'était dans les années 1970-1980. Et durant cette période de temps-là, les taux d'intérêt ont vraiment atteint des sommets historiques. Le, le niveau d'inflation était très élevé et le taux de chômage lui a dépassé 12%. Et c'est malheureux, mais je pense que c'est très probable qu'on revive une situation plus ou moins similaire, c'est-à-dire qu'on soit effectivement en direction vers une période de stagflation. Et d'ailleurs, ça se ressent déjà sur les marchés boursiers on peut le voir avec les entreprises comme Target qui a réduit ses prévisions au niveau des bénéfices pour son prochain trimestre. On peut aussi constater l'engouement pour les solutions de paiement qu'on appelle « acheter maintenant, payer plus tard ». Au fait, Apple a même annoncé hier qu'elle allait lancer leur propre service de « buy now, pay later ». Et on peut voir avec tout ça que les grosses entreprises cotées en bourse commencent déjà à, à ajuster le tir en, en prévision de, de ce qu'ils pensent qu'il va arriver pour qu'elles soient en mesure en fait, de survivre à, à la nouvelle conjoncture économique qui s'en vient. Et c'est ce qui m'amène à vous parler des, des faux riches, donc des personnes qui sont loin de la dépendance financière mais qui génèrent un, un certain revenu, souvent c'est ceux qui font entre 80 et 125 000 par année parce que nécessairement, ils font un peu plus que la classe moyenne et souvent, ces gens-là, ils veulent le montrer. c'est pas tout le monde, mais disons que dans cette braquette de revenus-là, souvent, c'est là que tu vas voir du monde qui roule avec un, une voiture de, de 80-90 000 C'est du monde aussi qui vont, vont se payer une Rolex qui vont prendre des photos de, de leur bœuf Wagyu au restaurant. Et surtout, c'est du monde qui, qui veulent parler de leur salaire et de combien ils font. C'est le genre de gars que ça fait pas 15 minutes que tu le connais, que tu sais déjà qu'il fait 125 000 par année, c'était quoi sa dernière augmentation de salaire, puis combien il a payé pour euh, euh, sa nouvelle maison. Et honnêtement, je suis bien à l'aise de parler de, de revenus, pis de salaire puis de, de, de finances avec le monde. C'est juste que ça dépend de, de c'est quoi l'optique. Il ne faut pas que ça soit fait dans le but d'impressionner ou de démontrer à quel point tu fais plus d'argent que les autres parce que, ben, un, ça ne fit pas avec ma mentalité et de deux, ce que tu penses être beaucoup d'argent, euh, si tu prends du recul, c'est pas tant que ça. Surtout si... Ton revenu, c'est une chose, mais ce qui reste au bout de tes dépenses, ça, c'en est une autre. Et l'autre volet derrière ça, c'est aussi la question de la valeur nette. C'est quoi que tu possèdes réellement? Est-ce que tu as des investissements? Est-ce que tu as des, des actifs, que ce soit de l'immobilier ou autre? Et ce qu'il faut comprendre avec tout ça, c'est que, comme j'en ai déjà parlé, depuis une dizaine d'années, on est dans un contexte économique qui est très favorable à générer du gros fric on a connu une belle croissance économique, tout allait bien, tous les, les marchés financiers montaient, le marché immobilier aussi, ça a été vraiment une période d'abondance. Par contre, tu ne peux, peux pas non plus projeter que tes revenus d'aujourd'hui soient les mêmes ou augmentent durant les 10, 15, 20 prochaines années. Surtout si, en tant que salarié ou travailleur autonome, tes revenus dépendent directement ou indirectement de la conjoncture économique, c'est-à-dire qu'en période de récession ou en période de ralentissement économique, ça se peut que si tu vendais des chars, ben ton revenu descende. ça se peut que si tu étais courtier immobilier puis que le, le, le marché immobilier ralentisse, ça se peut que tu fasses un peu moins et ça peut être la même chose pour un paquet euh, de travailleurs et il faut prendre ça en compte dans, dans l'équation tu ne peux pas nécessairement te permettre de t'embarquer dans, dans un bide de vie que, sera pas, que tu ne seras pas capable de subvenir si jamais il y a une diminution de, de ton salaire. Dans le sens que la plupart du monde, ben, tant que ça roule, ça va être correct. Ça ne vit pas nécessairement paye par paye, mais ça peut être pas loin de là parce que justement, ils, ils augmentent leurs dépenses à la hauteur de combien ils génèrent. Et ça... C'est correct à une certaine mesure, mais comme je vous dis, au final, le plus important, c'est combien il reste. Et là, je ne suis pas en train de dire que la récession va plus toucher ces gens-là, parce que la classe moyenne et les, évidemment les gens qui sont tout près du seuil de la pauvreté, bien, ça va être aussi difficile pour eux autres, sinon plus. Parce que des gens justement qui ne génèrent pas beaucoup, qui ont un salaire, disons, inférieur à 45-50 000 par année, ben, c'est sûr que quand ton essence, ton épicerie puis ton logement augmentent de façon aussi drastique que ça, ben, il t'en reste plus beaucoup pour, le, pour mettre de l'argent de côté ou juste subvenir à tes besoins en cas d'imprévu. On est loin de, de penser à combien je peux investir puis combien je peux faire fructifier. puis On n'est pas là tout dans ces niveaux de, de revenus-là. Mais mon point, c'est de dire que les personnes à revenus élevés, qui ont une, un certain rythme de vie, ça se peut qu'il y ait un, une grosse modification. En fait, pas ça se peut. Il va avoir une grosse modification au niveau de, de leurs habitudes de consommation. Il va falloir peut-être « downsizer » au niveau de, de la maison, au niveau de la voiture, au niveau du, du nombre de sorties, du, du nombre de voyages, etc. Et là, je ne vise personne en particulier, ni une profession, ni un, un métier quelconque, mais avec un, un ralentissement économique, une récession qui est à, à l'horizon, il ne faut pas éliminer la possibilité de perdre son emploi ou encore la possibilité qu'il y ait une réduction au niveau de, de son salaire. Et là, je ne veux pas jouer au prophète de malheur, je veux seulement que les gens se, se préparent à un contexte économique qu'on n'a pas connu depuis plus de 30 ans. Et un autre point un, un peu lié à ça, c'est l'idée de devenir absolument propriétaire, un peu le, le « American dream », d'avoir sa propre maison, son garage puis, puis sa piscine dans le cour. C'est très noble comme objectif de vie, c'est quelque chose qui n'est pas non plus euh, totalement absurde de faire, c'est-à-dire qu'une maison, ça reste un actif, que, que vous vivez à l'intérieur donc même si à mon avis l'achat d'une maison c'est pas l'investissement le plus rentable qui, qui existe c'est quand même pour la plupart des gens une bonne façon de forcer de l'épargne et aussi d'avoir de, de, un, un actif qui au fil du temps va prendre de la valeur malgré qu'il y a un paquet d'éléments qu'il faut comprendre par rapport à, au rendement réel que vous allez obtenir avec ça parce que et comme je vous l'ai déjà expliqué auparavant, il y a des dépenses qui sont liées à l'achat d'une maison, autant au niveau transactionnel que l'entretien, que d'autres frais que tu n'aurais pas nécessairement avec un, un logement. Et là, attention, je ne suis pas en train de dire qu'acheter une maison, ce n'est pas un bon « move ». C'est juste que oui, il y a possibilité d'obtenir un meilleur rendement ailleurs. Par contre, il faut comprendre qu'on est quand même obligé de se loger. On ne peut pas vivre à la rue. Donc, pour être en, en mesure de dégager un rendement excédentaire que celui que, que vous auriez obtenu avec l'effet de levier euh, en achetant une maison, ben, il faut quand même, un, se trouver un logement qui est beaucoup moins cher que ce que vous auriez payé pour vivre dans une maison et la différence d'argent que vous dépensez, ben cet argent-là, il faut, faut la placer quelque part et il faut que le rendement obtenu avec ce, ce, ce placement-là soit supérieur à l'appréciation de la valeur de votre maison au fil du temps. Bref, je ne vais pas tomber dans le débat à savoir si l'achat d'une maison est un bon investissement ou pas. Le point, c'est davantage de se dire qu'avec la montée des prix qu'on a connus depuis les deux dernières années, dû au fait que les taux d'intérêt étaient très bas et qu'il y avait beaucoup d'incitatifs à acheter une maison et devenir propriétaire, nécessairement, cette, euh, ce contexte-là va avoir créé, euh, va avoir mis du moins des gens qui vont être plus à risque au niveau financier si jamais euh, les taux d'intérêt continuent à monter. C'est-à-dire qu'il y a une portion de ces gens-là qui ont pris des, des taux variables et qui, qui, qui sont peut-être mis au maximum de leur capacité d'emprunt dans le but d'absolument acheter une maison. Et évidemment, ils ont ils ont calculé les paiements hypothécaires dans un environnement économique où les taux d'intérêt sont à un, un niveau planché. Et là, attention, je ne suis pas en train de dire que tout le monde qui a acheté une propriété avec de la surenchère va faire faillite l'année prochaine. Ce n'est pas du tout le cas. Et je ne prévois pas non plus une crise financière comme on a connu en, en 2007-2008 aux États-Unis. Mais je pense quand même qu'il y a des gens qui vont qui vont s'avoir mis dans une position un peu plus vulnérable à la hausse des, des taux d'intérêt. Et la dernière chose que je veux vous parler, c'est qu'il faut comprendre que dans l'économie, on est tous interreliés, tous et chacun, dans le sens que j'ai tout avantage à ce que le reste de la population ait plus d'argent, puis consomme qu'il y ait un taux de chômage qui soit bas, puis que le, le, le monde justement dépense et consomme au sein, de, au sein des commerces puis de l'économie, parce que n'importe quelle personne qui soit travailleur ou qui ait une business, on a tout besoin que l'économie se porte bien. Et je vais vous donner un exemple très simple, juste pour démontrer à quel point on est tous euh, interdépendants dans, dans l'économie. Si moi je suis un propriétaire d'un restaurant, puis que la population commence à avoir moins, moins d'argent parce que euh, ça coûte tout plus cher à cause de l'augmentation des prix. Bien là, ils, ils ont moins d'argent pour aller manger au restaurant. Fait que moi, nécessairement, mon chiffre d'affaires diminue. Je fais moins de fric, j'ai moins besoin d'employés. Fait que je vais faire des mises à pied. Donc le taux de chômage va, va augmenter. Et de mon côté également, je passais sûrement des commandes à des fournisseurs. Ces fournisseurs-là vont faire aussi moins d'argent parce que j'en ai moins besoin. Et c'est toute une roue qui tourne et au final, il n'y a pas vraiment grand monde qui sont avantagés lorsqu'on est dans une période de, de récession, puis que le monde a de la misère à manger, puis que le monde ne paye plus leurs factures, puis que le monde ne dépense plus. Il n'y a personne qui, du moins en affaires, qui se réjouit de ça, à part peut-être les syndics de faillite, puis les autres professions qui bénéficient du, du malheur des autres, mais dans la grande majorité des entreprises et, et des commerces, Bien, il faut qu'il y ait un, un certain équilibre là-dedans pour que le taux de chômage ne soit pas trop élevé, puis que le taux d'inflation ne soit pas trop élevé, puis que les taux d'intérêt soient à des niveaux décents. Et c'est ça qui est très difficile pour les banques centrales, de venir gérer en fait le, la masse monétaire et les taux d'intérêt, parce que plus souvent qu'autrement, les dépenses gouvernementales viennent un peu tout débalancer ces, ces niveaux-là particulièrement lorsque les gouvernements dépensent de l'argent sous forme de dettes financées justement par la Banque du Canada ou la Fed aux États-Unis. Tout ça pour dire que même si c'est normal qu'il y ait des phases de croissance et des phases de, de ralentissement dans un cycle économique, ça reste qu'on est tout un peu avantagé lorsque l'économie se porte bien. Même purement d'un point de vue financier, j'ai tout intérêt à ce que le monde ait de l'argent dépensé, puis que le monde ne se, se retrouve pas super endetté, puis que les prix soient dans une augmentation des prix soit décente et non pas avec justement trop d'argent qui est injecté dans le système et qui fait en sorte qu'on connaît des, des périodes de, de niveau d'inflation élevé. Et personnellement, je pense que plus il y a de monde qui sont mieux informés par rapport à l'économie. Puis plus il y a de monde qui comprenne différents concepts par rapport à la finance, au final, on, on va tout mieux s'en sortir. Et d'ailleurs, c'est une des raisons d'être du podcast, de vulgariser les différents concepts au niveau de l'investissement, de démocratiser la bourse, puis de vous parler d'un paquet d'affaires au, au fil des épisodes, ce qui peut vous aider au niveau financier, puis au niveau de la, de la compréhension un peu de l'économie en général. Donc, ça conclut pas mal mon, mon épisode d'aujourd'hui et je tiens à vous rappeler que moi, ce qui me motive le plus à, à continuer le podcast, c'est quand je vois du monde qui partage mon contenu puis qui recommande mon, mon podcast à d'autres mondes parce que ma paye, quand je fais ça, c'est votre feedback. Donc, si vous trouvez ça intéressant puis si vous aimez le contenu, abonnez-vous sur Spotify, laissez un review sur Apple Podcasts puis tout ça, ça, ça va m'aider beaucoup au niveau de la, de la visibilité de, de Finance 360. Donc, je vous remercie encore une fois pour votre écoute et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Finance 360.